0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens de recevoir un mail d'une cliente qui a terminé l'accompagnement depuis déjà au moins trois mois et qui me tenait informée des changements dans sa vie, des changements intérieurs qu'elle vivait. Et je, trouvais, je voulais partager ça avec vous parce que je trouvais ça formidable, au-delà de voir les résultats qu'elle avait aujourd'hui, c'est de voir à quel point ce processus qu'on commence ensemble, il se poursuit en réalité dans le temps. Et c'est que le début en réalité, c'est que le début de plein de belles choses, c'est que le début de plein de découvertes sur vous-même, c'est que le début pour vous de lancer tout un tas de choses qui vous font envie. Et je trouve ça magnifique de voir cette fleur que vous devenez qui ne fait que s'épanouir, s'épanouir jour après jour. Donc c'est vraiment un cadeau précieux pour moi et je voulais le partager avec vous parce que parfois on se demande, on se demande un peu, ok, je me fais coacher et après quoi, après il se passe quoi Et bien en réalité, après il se passe exactement ce que vous avez envie qu'il se passe. Et c'est ça que je trouve génial, c'est-à-dire qu'on a toujours notre libre arbitre, il y a en, il y a en toute transparent et en toute honnêteté rien de magique mais dès lors où vous avez des outils et dès lors où vous vous engagez à créer toujours, jour après jour, une vie intentionnelle, une vie qui vous plaît, qui vous corresponde. C'est ce que vous créez pour vous. C'est aussi simple que ça. Donc je trouve ça vraiment merveilleux. Voilà. Alors dans cet épisode aujourd'hui, je voulais vous partager un moment de vie, de ma vie, parce que je trouve ça toujours hyper intéressant de voir dans des situations réelles, notre cerveau à l'œuvre, de voir exactement ce qui se passe. Et donc c'était un exemple dont j'ai commencé à parler rapidement sur Instagram. Si vous me suivez, vous avez dû en entendre parler de l'histoire de la balle de ping-pong avec mon fils, c'est-à-dire qu'un matin... Mon fils arrive au petit déjeuner vraiment l'air penaud, l'air triste, abattu. Et je lui demande ce qui se passe. Et là, il me dit « Écoute, maman, euh, j'ai plus de balles de ping-pong. » Et là, j'essaie quand même de comprendre. Je lui dis bah, « Écoute, William, pourquoi tu n'as plus de balles de ping-pong » Et là, il m'explique que finalement, à l'école, visiblement, tous les élèves de l'école n'utilisent que sa balle. Et que du coup, souvent, les balles qu'il utilise, soit les gens ne lui rendent pas, soit elles termine écrabouillé sous le pied d'un petit élève et du coup il arrive comme ça tout penaud en disant je suis extrêmement triste maman j'ai plus de, du tout de balles et il était comme ça en boucle il était en boucle et donc la première chose qui était intéressante à voir c'était de voir qu'est-ce qui le rendait triste c'était pas tant le fait qu'il y ait plus de balles ce qui le rendait triste c'est qu'il n'arrêtait pas de se dire et de me dire mais c'est injuste c'était mes balles moi j'ai plus de balles euh, ça devrait pas être comme ça maintenant je vais plus pouvoir jouer au ping pong et c'est toutes ces pensées là qui générait en lui toute cette tristesse. Toute cette histoire qui se racontait au sujet du fait qu'il n'y ait plus de balles, c'était la, l'origine de sa tristesse. Et ensuite, ce qui était amusant, c'est que je le voyais comme ça tourner en boucle et on sentait qu'il ne voulait pas sortir de ce schéma-là, qu'il était vraiment bloqué dedans. Et à un moment donné, je lui dis Écoute, William, il n'y a plus de balles. Il n'y a plus de balles. Et maintenant, quoi ?» Et ça aussi, c'était le deuxième point hyper marquant de se dire « à quel point on lutte contre la réalité On veut que la réalité, elle soit différente. On veut pas que ce soit comme ça, comme c'est. Mais la réalité est exactement ce qu'elle est, et on peut pas lutter contre ça. Ça veut pas dire que dans une semaine, il pouvait pas euh, avoir d'autres balles de ping pong. Ça veut pas dire, par exemple, si vous avez euh, zéro euro sur votre compte en banque, ça veut pas dire que demain, dans une semaine, vous pouvez pas avoir trouvé un moyen de créer de l'argent et avoir de l'argent sur votre compte. Mais un instant T... Il n'y a plus de balles, il n'y a plus de balles. À un instant T, l'argent qu'il y a sur votre compte, c'est l'argent qu'il y a sur votre compte. À un instant T, le poids qu'il y a sur votre balance, vous pouvez pas le modifier. Vous pouvez travailler aujourd'hui pour faire en sorte que dans une semaine, ce poids soit différent, mais là, à un instant T, le poids est exactement ce qu'il est censé être, vu que c'est celui-là. Et en fait, on passe un temps fou à essayer de lutter, à entrer en résistance contre cette réalité en disant « non, mais je ne veux pas, je veux pas que l'argent sur mon compte ce soit celui-là, je veux pas qu'on m'ait dit ces mots-là, je veux pas qu'il y ait plus de balles de ping-pong, je veux pas que le poids de la balance ce soit celui-là ». Et on est comme ça, en résistance. Et donc ça, c'était le deuxième point que j'ai constaté, qui m'a vraiment fait sourire et qui est un super bon rappel à moi-même parce qu'en réalité, on a tous un cerveau d'être humain et que notre cerveau d'être humain nous envoie toujours dans ces directions-là parce qu'il cherche les problèmes et une fois qu'il en trouve un, il reste en boucle dessus. Si nous, délibérément, si consciemment, on ne lui propose pas autre chose, il restera en boucle sur ce sujet-là. Et c'est intéressant toujours de se rappeler que c'est de l'énergie perdue votre énergie mise à rester dans cette boucle-là, elle ne vous est pas utile. Donc pendant un certain temps, vous pouvez expérimenter comme ça cette frustration, cette colère, cette déception de ne pas avoir ce que vous voulez à un instant T, que les choses ne soient pas exactement comme vous voulez à un instant T. Mais ensuite, une fois que vous avez comme ça observé ce qui se passait en vous, les émotions que ça générait, que vous avez observé comment vous génériez, cette déception, cette colère, cette frustration avec vos pensées, à un moment donné vous pouvez après faire le choix de choisir quelque chose qui sert la personne que vous avez envie de devenir, qui sert votre avenir, qui sert les projets que vous avez envie de créer et sortir de cette place d'impuissance dans laquelle on est parce qu'en réalité, lutter contre la réalité c'est rester dans une zone d'impuissance alors que vous dirigez vers l'avenir et choisir autre chose, c'est là que votre pouvoir est. Donc c'est toujours important de se rappeler ces mécanismes qui sont à l'œuvre en permanence dans notre vie et en réalité ça se joue sur tout un tas de petits événements de notre vie. Il ne s'agit pas forcément de grands sujets, de grandes choses. Là, c'était une histoire de balle de ping-pong, mais c'était tellement un cas d'école qu'il fallait que je le partage avec vous. Et à ce moment-là, du coup, je lui dis "Ok, il n'y a plus de balle, il n'y a plus de balle. Et quoi Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire C'est quoi les possibilités qui t'offrent à, à, à toi Et là, c'est marrant de voir ce que son cerveau lui a proposé, parce que son cerveau, qui voulait rester dans, dans cette problématique, lui disait "Mais bah, il n'y a pas d'autre solution, maman. Il n'y a plus de balle, il n'y a plus de balle. J'ai pas d'autre solution. Je pourrai plus jamais jouer au ping-pong jusqu'à la fin de ma vie." Donc, c'est toujours Intrigant de voir le côté très dramaturge de notre cerveau, de voir vraiment les pires des scénarios possibles et de se dire, non, maintenant, ma vie est foutue, je n'ai plus de balle de ping-pong. On en tire des conclusions terribles, des conclusions terribles sur la journée qu'on va passer, sur la vie qu'on a, sur la personne qu'on est, alors qu'il y a tout un tas d'autres possibilités qu'on ne voit même pas. Donc ça, c'est le troisième point, c'est-à-dire que, on croit tellement ce que notre cerveau nous propose qu'on s'empêche de voir les possibilités qu'il peut y avoir devant nous, qu'il peut y avoir en face de nous. Tout ce qu'on peut se proposer de faire pour récupérer la main sur une situation qu'on a envie de modifier, qu'on a envie de changer. Et là, je lui dis, je dis mais William, tu peux très bien aller à l'école avec ta raquette de ping-pong. Je suis sûre qu'il y a bien quelqu'un dans cette école qui aura une balle. Mais lui était encore en résistance là-dessus. Et pour lui, la seule, le seul moyen de résoudre son problème, c'était d'avoir des balles. Donc le seul moyen de le résoudre, c'était de faire quelque chose qui n'est pas possible à 7h30 du matin, c'est-à-dire créer des balles de ping-pong de manière complètement magique. Je n'ai pas encore ces pouvoirs-là. Et c'était marrant parce que du coup, il croyait tellement son cerveau qu'il se disait « Mais oui, si moi, j'amène pas une balle, personne de l'école ne pourra jouer au ping-pong aujourd'hui. » Alors que je suis quasiment sûre que toute l'école jouer au ping-pong aujourd'hui et qu'il y aura bien au moins une dizaine voire une quinzaine d'élèves qui auront ramené une balle de ping-pong. Mais lui était en boucle en se disant, le problème est insolvable et du coup, je suis complètement foutu Et là, on a vraiment un choix à faire. On a le choix à faire de croire ce que notre cerveau nous dit, que tout est impossible, qu'on n'y arrivera pas, que c'est un vrai problème, qu'il n'y a pas de solution. Ou alors on peut le diriger sur, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant Quelle solution je peux trouver Comment je peux avoir une balle dans dans ce cas-là, Comment je peux faire pour avoir exactement ce que j'ai envie d'avoir Quel pouvoir j'ai dans cette situation-là Qu'est-ce qui n'est pas dans mon pouvoir et qu'est-ce qui est dans mon pouvoir Et ce qui était aussi très intéressant, c'est que du coup, sa petite sœur, qui entendait la conversation, s'est mise à la recherche d'une balle de ping-pong. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cinq minutes avant, William avait cherché dans toute la maison des balles de ping-pong et m'a dit « Maman, j'ai plus de balles de ping-pong ». Donc déjà, pour lui... La, la, la vérité, c'était qu'il n'y avait pas de balles de ping-pong. Et là, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'il croyait tellement qu'il n'avait plus de balles de ping-pong qu'il a créé pour lui-même le fait de ne pas trouver de balles de ping-pong. Je m'explique. Il croyait tellement pas qu'il y en avait qu'il était complètement abattu et démotivé, et qu'en réalité, il a à peine cherché à la maison. Il a soulevé son oreiller, comme pour tous les enfants. « Il n'y a pas de balle !»« Il n'y a pas de balle qui n'est apparu sous mon oreiller. » Donc, il arrive avec la conclusion ferme et définitive qu'il n'y a pas de balle. Et c'est intéressant, parce qu'en fait, il arrive avec quelque chose qui pense être un fait, qui pense être une réalité, alors qu'en fait... Des balles, il y en avait. Parce que finalement, sa petite sœur arrive et dit « Tiens, William, je t'ai trouvé une balle. » Et ce qui était amusant, c'est qu'elle est repartie après pendant 10 minutes et elle lui a retrouvé deux autres balles. Donc au final, elle a trouvé trois balles. C'est quoi la différence entre elle et William, qui habitent dans la même maison C'est que Claire s'est dit « Ok, je vais tout faire pour trouver une balle. » Du coup, elle était motivée. Du coup, elle a cherché comme, un petit, comme une petite fouine un peu partout et elle a réussi à trouver ces trois balles. Mais ils y ont chacun mis une énergie différente parce que d'un côté, William s'est dit, en fait, j'ai plus de balles. Et de l'autre côté, Claire s'est dit, je suis sûre que je peux lui trouver une balle. Et c'est intéressant de voir ça parce que ce que vous choisissez de penser va inévitablement impacter le résultat que vous avez dans votre vie. Et donc là, il y a certaines personnes qui me diront, oui, mais s'il n'y avait pas de balles, Laetitia, euh, Claire a beau vouloir euh, trouver des balles pour son frère, ce qui est très gentil de sa part, elle n'aurait pas trouvé de balles s'il n'y avait pas de balles. C'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que vos pensées créent vos résultats. Et s'il si n'y avait pas eu de balle dans la maison, imaginons que la version d'origine de William, à savoir je n'ai plus de balle du tout, était vraie. À ce moment-là, Claire aurait quand même mis toute son énergie pour essayer de trouver une balle. Donc elle aurait passé du temps, elle aurait cherché, elle aurait mis saccagé toute la maison pour essayer de trouver une balle tel un cambrioleur. Et à la fin, le résultat qu'elle aurait créé pour elle-même, c'est d'avoir tout mis en œuvre pour trouver une balle. Ce qui prouve bien sa pensée d'origine qui était « je vais tout faire pour lui trouver une balle ». Vous voyez ce que je veux dire Donc même si elle n'en avait pas trouvé, sa pensée d'origine créait le résultat qui était « j'ai tout mis en œuvre pour la trouver ». Donc soyez toujours vigilants aux histoires que vous vous racontez. L'histoire que vous vous racontez, elle va prendre vie dans le monde réel. Et c'est quelque chose d'essentiel à intégrer et on doit pour ça le pratiquer, le pratiquer et pour le pratiquer, il faut être conscient, être conscient et observer sa vie, observer sa vie, observer ses schémas de croyance, observer ce qu'on a l'habitude de penser au sujet de notre vie, au sujet des autres, au sujet de ce qui s'y passe, au sujet des incidents, au sujet des imprévus, peu importe, et de voir quel impact nous on a dans ces situations-là. Quel pouvoir, nous, on a dans ces situations-là On a toujours l'impression de ne pas avoir le pouvoir, avoir l'impression que ces situations nous tombent dessus et qu'on est complètement impuissant. Mais dans chaque situation, on a un pouvoir qui nous est propre. Et donc là, l'autre point que me permettait d'observer cette situation-là, c'était ça, c'était aussi que ce que vous allez choisir de penser crée. Vos résultats, c'est systématique et ça marche à chaque fois. Et l'autre point également, c'est que du coup, dans chaque situation, vous avez votre propre pouvoir. Dans chaque situation, vous avez le pouvoir de décider comment vous allez réagir, ce que vous allez choisir d'en penser, comment vous allez agir, comment vous allez vous comporter. Tout ça, c'est en votre pouvoir. Alors ne vous retirez pas tout votre pouvoir dans les situations qui vous semblent un peu compliquées. Parce qu'en réalité, un pouvoir, on en a toujours un et ce que cette situation m'a aussi permis de voir c'est de prendre du recul sur ce qu'on pense vrai, essayer de remettre en question les choses, et si c'était pas vrai, et si je me trompais, et si peut-être il y avait une balle, vous voyez ce que je veux dire William est parti du principe qu'il n'avait plus de balle parce qu'il n'en avait pas dans son cartable et que ça avait peut-être longtemps qu'il n'avait pas vu d'autres balles dans sa chambre, et il est parti du principe que c'était vrai, et si c'était faux et remettez comme ça en question, et si je me trompais et s'il y avait une solution, et si en fait j'étais dans l'erreur et réfléchir comme ça, c'est pas du tout pour vous dire bah « ben voilà, je dis des bêtises, c'est complètement faux ce que je dis pour se juger », pas du tout. C'est en réalité émettre une forme de doute pour vous, pouvoir vous permettre de voir les choses autrement, de trouver une autre possibilité, de trouver un autre chemin possible. Et donc là, c'est vrai pour la balle de ping-pong, c'est-à-dire que si c'était dit « je pense qu'il n'y a pas de balle, mais peut-être j'ai tort, peut-être que je fais une erreur, peut-être qu'il y a une balle quelque part », ça aurait été complètement différent. Et pour vous c'est pareil, quand il y a une situation qui vous, que vous pensez comme ça vraiment euh, définitive, non mais c'est pas possible, c'est terrible, Je peux pas. et si c'était pas vrai Et s'il y avait une autre solution Et si c'était pas si terrible que ça en fait Et si j'étais peut-être en train de me tromper Et juste voyez voyez ce qu'il en sort, voyez la manière dont ça vous ouvre à différentes possibilités. L'autre point également c'est qu'on se rend compte de, dans chaque situation, on a la possibilité soit de changer nos circonstances, soit de changer ce qu'on va se raconter, ce qu'on va choisir de penser au sujet de nos circonstances. Donc il y a des cas dans lesquels on peut changer nos circonstances, c'est-à-dire que là dans ce, le cas de balles de ping-pong, William s'est senti mieux pourquoi Parce que sa sœur a déposé trois balles de ping-pong sur la table du petit-déjeuner. Donc ces circonstances ont changé. Ces circonstances étaient j'ai zéro balle de ping-pong et après que sa sœur ait fait la petite enquêtrice et qu'elle ait trouvé trois balles, ces circonstances étaient j'ai trois balles de ping-pong. Donc le changement de circonstances a fait qu'il s'est senti mieux. Mais c'est pas toujours possible, il y a tout un tas de situations dans lesquelles on peut pas changer les circonstances, en tout cas on peut pas les changer tout de suite ou alors on peut jamais les changer, ce qui est possible aussi, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer votre passé, inévitablement il restera toujours le même. Par contre avec le temps vous pouvez choisir d'en avoir une lecture qui soit de plus en plus utile pour vous et qui vous permette de vivre apaisé, de vivre en alignement avec vous-même. Et de ne pas utiliser votre passé contre vous. Mais il y a des situations comme ça où les circonstances ne peuvent pas changer. Et c'est là où nous on a le choix de rester, de rester dans le même système de pensée mais qui ne nous est pas utile ou alors de choisir petit à petit à travailler à croire autre chose. Donc voyez comme n'importe quelle situation de votre vie peut vous apprendre énormément de choses et parfois c'est plus facile de voir ces mécanismes à l'œuvre chez les autres parce qu'on est moins impacté émotionnellement et du coup on a cette distance c'est d'ailleurs ça à ça que servent les choses c'est qu'on a cette distance qui nous permet de voir exactement qu'est-ce qui est en train de se produire chez l'autre et je vous invite vraiment à faire cet exercice d'observer, d'observer même dans un premier temps chez les autres, de voir leur réaction, de voir quand euh, vous avez l'impression que quelqu'un et en résistance contre une réalité qui ne pourra pas changer, de voir à quel point ce que les personnes vont choisir de penser vont créer les résultats qu'elles ont dans leur vie et de voir comme ça un peu tout ce qui se passe et après faites l'exercice sur vous-même. Prenez une situation dans laquelle aujourd'hui vous luttez contre une réalité qui est ce qu'elle est et faites cet exercice. Faites cet exercice d'observer à quel point vous luttez. Quelles sont toutes les pensées que vous avez de résistance au sujet de la situation que vous vivez aujourd'hui et observez pour chacune de ces pensées comment elle vous fait vous sentir comment vous vous sentez quand vous pensez toutes ces choses là au sujet de votre réalité actuelle et après voyez voyez à l'intérieur de vous observez ce qui se passe dans chaque cellule de votre corps dans tout votre corps de la tête au pied de voir ce que ces émotions elles vous font de les laisser vous traverser d'apprendre à les découvrir et ensuite prenez ce pas de recul et dites vous ok maintenant Et quoi Qu'est-ce que je veux pour la suite maintenant Comment je veux utiliser le pouvoir que j'ai Est-ce que je veux veux utiliser le pouvoir que j'ai pour rester dans cette situation-là Ou est-ce que je veux utiliser mon pouvoir autrement Est-ce que j'ai envie de commencer à penser autre chose Ne serait-ce qu'un tout petit changement de direction. Mais votre vie est un précieux cadeau d'enseignement. Tout ce qui se passe tout au long de votre journée vous apprend tellement. Vous apprend tellement sur vous-même, sur vos croyances, sur vos manières de réagir, sur la vie que vous avez aujourd'hui, sur ce qui vous touche, ce qui vous touche pas... Tout est dans vos journées, tout est dans votre vie, toutes les réponses elles sont là, toutes les réponses elles sont en vous. Donc commencez à observer un peu plus les autres, à vous observer un peu plus vous-même, à observer tous ces mécanismes d'une place juste de curiosité. Il ne s'agit pas de juger en disant « Ah oh, t'as vu il a fait ça, il a dit ça, ah mais en fait il est bloqué là-dessus ». Non, il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, ni vous-même, ni les autres. Il s'agit ça vraiment de faire ça d'une place de curiosité, de bienveillance, d'observer d'essayer de chercher à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, parce que dès lors où vous allez mieux vous connaître et vous comprendre, c'est là où vous allez pouvoir créer autre chose, parce que vous allez juste savoir comment vous fonctionnez. Et quoi de mieux pour pouvoir bien faire fonctionner quelque chose, de savoir comment il fonctionne Donc je ne sais pas si vous avez aimé ce petit exemple de la vie réelle pour vous montrer les mécanismes qui peuvent être à l'œuvre dans votre cerveau si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu d'ailleurs n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message un petit mail pour me faire un retour parce que le but de ce podcast c'est de vous aider au maximum, donc si au travers de situations réelles euh, plus explicitées, ça vous permet de mieux comprendre ce que j'explique dans ce podcast faites-moi un retour, ce sera avec grand plaisir et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, n'hésitez pas j'essaye d'être un peu plus présent c'est un, c'est un exercice qui est très difficile pour moi et qui me fait vraiment vraiment sortir de ma zone de confort mais si vous voulez me retrouver sur Instagram euh, je suis sous l'identifiant donc retrouvez-moi j'échangerai avec grand plaisir envoyez-moi un petit message privé si vous voulez en tout cas je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine, bisous bisous, bye bye